0: اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل دكتور ماهر المرة دي هنستكمل الموضوع الكبير اللي ابتديناه المرة اللي فاتت عن السماء اشجعكم قوي ترجعوا تتفرجوا على الحلقة الاولى اللي كنا بنتكلم فيها عن معنى الرجاء وهل الرجاء مجرد وهم بنصبر بيه انفسنا والنهاردة انا متحمس قوي يا دكتور ان احنا يعني تيجي بقى نتكلم بقى عن السماء نفسها يعني احب اعرف ما هو المفهوم الكتابي عنها هل أنا فهمه غلط هل في تشوهات محتاجة تتصلح وأفكار يعني مغلوطة محتاجة يعني تتهد كده وتتبني من الأول فقلنا كده ماذا تخبئ في جعبتك اليوم
1: يعني إيه مفهومك أنت عن السماء لا أنت عارف يعني لا لا. أو بلاش يعني انقل المفهوم الشائع المعروف بيننا كمسيحيين عن السماء آه
0: أوكي يعني خليني اقول انه ممكن قلت تلات نقط النقطه الاولى السماء مش هي الجحيم فكانها انا بعرفها بعكسها مش مش بيها هي اوكي الحاجه الثانيه السماء مكان اكيد فيه راحه واكيد هنتقابل فيه مع ربنا بس مش عارف ازاي ومش فاهم ازاي والسماء تسبيح <تصفيق> كتير وطويل بس يعني عندي أمل أنه يبقى حلو يعني مفيش نشاز مفيش قادة التسبيح أكيد هناك يعني تكلفين يعني (تصفيق)
1: يعني طبعا مش هي الجحيم يعني شيء فقير جدا يعني أنتصف الشيء بأنه مش كذا ما أفتنيش بأي شيء يعني ما أدتنيش أي بعد إيجابي عن الموضوع مكان راحة مفهوم موجود عند المكسيكان من زمان موجود عند اليونانيين الجزر السعيدة هناك في الشرق هناك في الغرب حتى عند المصريين القدماء أو في المفهوم العربي الشائع أعدته لعبادي الصالحين ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على قلب بشر او يعلمه ملك مقرب او نبي مرسل يعني ف مكان راحه اعتقد انه مفهوم لم يقترب اطلاقا من المفهوم المسيحي فكره تسبيح طويل اعتقد دي حاجه مرعبه لانه في ناس كتيره أو منزعجه من الموضوع ده معنى التسبيح ودي يمكن يحتاج حلقه كامله ان نتكلم فيها هل التسبيح ان احنا نقعد نقول نقول اعتقد أنه ممكن يثير مشكله في تصورنا لشخصية الله نفسه اللي لامم كل الخلائق دي ولممهم حواليه ومش عايز بس غيره انهم يقعدوا يمدحوا فيه فده مفهوم يتهيألي مخيف شويه عن التسبيح والحاجه الثانيه ان احنا هنقعد طول الوقت ان احنا نغني اعتقد ان في يعني انا المره اللي فاتت كنت مترجم لك حاجه بس ما ما جاش فرصه اقراها لك الرعب اللي فيه واحد من الاسوس عايش فيه وبيشتكي لراندي الكورن اللي عامل كتاب عن السماء بيشتكي له من خوفه انه هيفضل طول طول الابديه بيرنم بس حاجه مزعجه جدا. هم
0: <تصفيق> اصلا اغلب الاسس بيبقوا عايزين يعني سوري يعني مش مش عايز اتكلم عن حد يعني بس يعني في صورتي اللي هو يبقى عايز فتره التسبيح تخلص عشان ايه نقول الواعظه وبعدين ننهي الاجتماع وهكذا فتخيل بقى فتره التسبيح مش
1: بتخلص. آه يعني آه لا وهو لو انت تصورتها فعلا بمفهومنا الحالي انك تقعد تتغني على طول ده شيء ممل وقاتل يعني. فالمفاهيم دي كلها يعني شيء مؤلم ان هي دي المفاهيم اللي راسخه في اذهاننا كمسيحيين وهي ابعد ما يكون عن الحقيقه ابعد عن ما يكون عن عمق وغزاره وقوه الاعلانات اللي الروح القدس أعلانها عن السماء، السماء مش كده خالص حتى التسبيح زي ما بقول لك لما فيه حلقه
0: يعني هل هو
1: لسان مقال ولا لسان حال زي ما بيقولوا
0: لا مش يعني التعبير
1: ده اه يعني اقول لك لسانه المقال ولسانه الحال هل التعبير بالحال اللي بتكون فيه هو ده ما يمجد الله ولا انك تقول كلام يمجد الله اختزال تمجيد الله الى انك تقول كلام ام انك تفعل اشياء وتعيش واقع معين يجلب المدح من كل الخلائق لله م. فلسانه حال يعني الحال يتكلم أوكي. زي ما بيقول أنتم رسالة المسيح مثلا مقروءة ومعروفة من جميع الناس يوم أيوة أكثر تأثيرا أن تقرأ كتابا أم أن تقرأ إنسانا إذا كان الإنسان ينطق بمن هو المسيح أم عندك جملتين ثلاثة بيوصفوا مين هو المسيح م. الإنسان لما ينطق بمن هو المسيح يعلن فكره، يعلن مشاعره، يعلن عطاؤه، يعلن طهرو، يعلن نقائه، يعلن قوته، يعلن حكمته. فهل الله سيسبح بمقال ام سيسبح بحال في الابديه؟
0: بس بس الناس دي يعني عايز يعني في نصوص كثيره مثلا في سفر الرؤيه بتتكلم عن مسبحين كده يعني ولا إيه؟
1: والعجيب جدا انه القيثارات والترنيم دي بتتاخد حرفي ولا حاجه ثاني بتتاخد حرفي، طب هتعمل ايه في الجراد وهتعمل ايه في النار والمركبات والبحر اللي مخلوط نار ويعني كل الناس اللي ماسكه في دي حرفي بيفسروا بقيت كل سفر الرؤيه بمعاني روحيه. امم فيعني بتتعامل ازاي مع النصوص؟ اوكي اوكي <تصفيق> <تصفيق> ماشي يا دكتور. ها؟ <تصفيق> يبقى ايه بقى يبقى هي مش ثلاثه دول <تصفيق>
0: اه يعني طمنتني طب شويه طبعا بس ها طب يعني ايه
1: يعني اعتقد انه خلينا النهارده ناخد في الحلقه دي بس نقصر كلامنا اذا قدرنا نخلص ان السما بيت السما بيت هوم آه والسما جمال واحاول اصور دول على قد ما اقدر من بعض النصوص فخليني اخد نص انا بعتبره من أعظم النصوص اللي بتتكلم عن السماء يوحنا 14. في يوحنا 14 دي الليلة التي أسلم فيها يسوع. يعني نقدر نقول الليلة الليلاء أسود الليالي أصعبها أمرها الليلة التي فيها تمت الخيانة العظمى. الليلة التي فيها صرح يسوع أنه سيبصق عليه وسيصلب الليلة التي كان يستعد فيها يسوع للجلد والهزء وست محاكمات ثم تنتهي طول الليل طول الليل بيتحاكم القبض على يسوع تم تقريبا في منتصف الليل الساعة 12 بالليل فدي الليلة اللي كان يسوع من بعد العشاء من بعد ما أكل الفصح ورسم العشاء الرباني فتح قلبه وبيتكلم مع تلاميذه ووصل بيه الأمر أنه هتخان من واحد منكم وانتوا كلكم هتسبوني ده آخر كلام في يوحنا 16 قبل ما يصلي لأجلهم وتمضون كل واحد إلى بيته وتتركونني وحدي وبعدين كمان صرح لبطرس وقال له إنك الليلة قبل ما يصيح الديك يعني قبل ما يطلع علينا الفجر هتكون انت أنكرت ثلاث مرات أنك تعرف ففي وسط هذا الظلام ووسط هذا ال... يعني الجو المشحون بالخوف والرعب والكآبة عند التلاميذ فجأة يسوع نفسه يسوع نفسه المتألم الأعظم يفاجئهم بالقول في يوحنا 14 لا تضطرب قلوبكم لا تضطرب قلوبكم أنا يعني بالنسبة لي أول ريأكشن هو ده سماية هو ده سماية اللي يقدر في ليلة ليلاء بهذا الحجم من السواد يقف ويقول للقلوب الخائفة المضطربة لا تضطرب قلوبكم هو ده البيت اللي أحب أستقر فيه هو ده اللي الدين الأمان، هو ده المقر هذه العظمة وهذه القوة وهذا الاتساع وهذا الثبات اللي يقف في الليلة دي ويقول لهم لا تضطرب قلوبكم أنا أعتقد بدأت كده تتفتح عناية على السماء أكمل معاك النص لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به، بي في بيت أبي منازل كثيرة أهو من هنا بدأنا فكرة البيت البيت وفكرة السماء وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق قال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا ومن الان تعرفونه وقد رايتموه قال له فيلبس يا سيد ارنا الاب وكفانا قال له يسوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي رااني فقد راى الاب فكيف تقول انت ارنا الاب الست تؤمن اني انا في الاب والاب في الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن الاب الحال في هو يعمل الاعمال صدقوني اني في الاب والاب في استمر الكلام يوعدهم بمجيء الروح القدس لغاية ما يوصل في عدد 23 أجاب يسوع وقال له قال ليهوذا ليس الإسخريوتي إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلًا. المفردات الخاصة بالسكنة والبيت والسما في الجزء ده كثيرة للغاية وللأسف يعني ما بنقفش قدامها علشان ناخد بالنا لأن فعلًا فيها كم كبير من الغموض خليني أشوف معاك بعض الألفاظ يعني لما يسوع بيقول في بيت أبي منازل كثيرة أكيد مخنا بيروح على السماء تلقائيا وهذا حق وهو والشارحين للكتاب ومنهم أسماء كبيرة حاولوا في بعض الأحيان يهربوا من أنها تكون السماء بسبب وعندهم يعني عايز اقول وجهه نظر في كده مش م... دي مش ناس بتقول اي كلام لانه هتشوف بعد كده الكلام كانه مش عن السما خالص عن الواقع هنا او عن اشياء روحيه لكن المفسرين لما درسوا البدائل المختلفه اكدوا ان يسوع هنا كان يتكلم عن السماء ويتكلم هنا عن مجيئه الثاني مش بيتكلم عن حاله روحيه بس حاليا أكيد بيتكلم عن حالة روحية بس مش بس حالة روحية هنا ومش بيتكلم عن موت المؤمن. يعني مش بيتكلم عن لحظة رقاد المؤمن. أوكي هي دي تفسيرات يعني مشهورة تفسيرات يعني تفسيرات موجودة أوكي. آه. اه يعني مثلا أنه ممكن أنه آتي أيضا وآخذكم إلي بيتكلم عن أن يسوع لما يجي ياخذ المؤمن اللي راقد لكن بيتكلم بلغة الجمع وبيقول للكل آتي وآخذكم إلي في بيت أبي منازل كثيرة. فأعدد معاك بعض الكلمات اللي توريلك فكرة السكنة والبيت وبعدين نشوف إزاي انطبقها أو إزاي علاقتها بالسم في بيت أبي منازل كثيرة أنا أمضي لأعد لكم مكانا إن مضيت وأعددت لكم مكانا بص العبارة دي آتي أيضا وأخذكم أخذكم إلي أخذكم من هذا العالم إلي مكان برضو حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا بعدين يقول تعلمون الطريق بس شوف خد بالك لما تسأل عن احنا مش عارفين انت رايح فين فازاي نعرف الطريق ما اتكلمش يسوع عن الطريق الى السماء. الآن وده اللي خلى الناس دي اه تقول هو مش بيتكلم عن السماء هنا. انا مقتنع انه بيتكلم عن السماء بس بوري لك وجهه نظر الناس دي لانه لما تسأل بيقول له يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق فمفهوم يهوذا انه رايح لمكان المكان اللي هو السماء فلما رد عليه يسوع قال له ليس احد ياتي الى الاب الا بي فكان المكان النهائي هو الاب والاغرب منها قبلها بشويه بيقول متى اعددت المكان اتي ايضا مش واخذكم الى السماء لكن اخذكم الي م. فهو سياتي وياخذنا اليه والطريق هو طريق الى الاب وفي نفس الوقت احنا مقتنعين انه بيتكلم عن السماء فازاي؟ هل سياخذنا الى السماء ام سياخذنا اليه ام سياخذنا الى الاب الموضوع يتعقد اكثر شويه لما يهوز لما فيلبس ساله قال له ارنا الاب وكفانا فالرب يسوع يقول له كلمتين المشهورين: ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ أنا أسكن في الآب والآب يسكن فيا. فأنا مكان سكناي في الآب ومكان سكن الآب فيا، وفوق هو بيقول: آخذكم إليّ ويأتي إلى الآب، وبعدين يقول لنا أن هو ساكن في الآب والآب ساكن فيه وبعدين يقول كلمة تاني يقول الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال فيه عجيبة جدا أنه كلمة الحال فيه هي نفسها كلمة منزل كلمة مسكن هي نفس الكلمة يعني لما يقول منزلا أو منازل منازل جايه موناي منزل مونين الحال مينون يعني كلها نفس الجذر نفس الكلمه كلمه في بيت ابي منازل كثيره كلمه اليه ناتي وعنده نصنع منزلا وكلمه الاب الحال فيا هما نفس الكلمه فالاب الحال فيا وبعدين يختم الحوار الجبار ده بالكلام لما بيقوله طب يا سيد هو يهوذا بيقول له ايه اللي حصل حتى يهوذا ليس الاسخريود حتى انك مزمع ان تظهر ذاتك لنا وليس للعالم انا فاهم انك لما هتيجي تاني هتظهر نفسك للعالم كله العالم كله سهراك وواضح انه يهوذا فهم ان المسج الرئيسيه اللي يسوع واخدهم بيتكلم عن مجيء الثاني واخذهم الى السماء فبيقول طب في الحاله دي احنا فاهمين انك هتظهر ذاتك للعالم فالرب يسوع يرد عليه رد أغرب ما يكون أغرب ما يكون وده اللي خلى الناس شالت فكرة المجيء الثاني وشالت فكرة السما من القصة لما قاله أنه اللي يحبني يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا هي نفس الكلمة فالسؤال هو المنزل فوق ولا هنا وهل إحنا هنتاخد لنكون في الإبن والآب ولا الأب والابن هيجوا ويصنعوا ويصنعوا منزلا هنا فدي بعض ملامح صعوبة النص اللي يعني خلت البعض يهرب من فكرة السماء في حين أنا من وجهة نظري شايف أنه ده من أروع وأجمل النصوص التي تتكلم عن السماء خليني يعني أربط الحاجات دي ببعض ببساطة وبعدين لو عندك سؤال فيه رب يسوع بيقول لهم أنا لا تضطرب قلوبكم وزي ما لك يعني ده شيء بالنسبة لي يعني لوحده كده نبع حب جديد ليسوع وطمأنينة أنه يطمن في الليلة دي أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي الفعلين هنا في اليوناني كل المفسرين احتاروا هل الاتنين indicative ولا imperative يعني خبريين ولا امريين فالبعض خلى الفعلين تؤمنوا بالله وامنوا بي خلاهم خبريين يعني انتم تؤمنون بالله وتؤمنون بي البعض خلاها زي الترجمه العربيه واحده خبريه والثانيه امريه انتم تؤمنون بالله فامنوا بي البعض خلى الاثنين امريه في الترجمات امنوا بالله وامنوا بي انا ارفض الاولانيه خالص لانه الحقيقه الجو بتاع الكلام هو جو ناس مضطربين فمش ما يتفقش معها اصلا
0: مؤمنين
1: يعني. اصلا مؤمنين بالظبط لكن اميل للتانية ومرفضش الثالثه ارفض الاولانيه لكن اميل للثانية اللي هي زي الترجمه العربيه لكن مرفضش الثالثه اميل للثانية انتم تؤمنون بالله وهنا يبدا يدخل فكره العالم غير المرئي العالم غير المنظور انتم كيهود عشتوا كل حياتكم تؤمنون بالله دون أن تروه عايزكم تبدأوا تمارسوا نفس نوعية العلاقة دي العلاقة مع غير المرئي معايا أنا فأنتم آمنتم بالله دون أن تروه أي وثقتم فيه ووضعتم رجاءكم فيه ضعوا رجاءكم فيه حتى وإن أنا انفصلت عنكم وذهبت إلى السماء الاحتمال ال- التالت أو الاقتراح التالت آمنوا بالله وآمنوا بي واصلوا إيمانكم بالله غير المنظور وأيضا آمنوا بيه بنفس الطريقة ما فيش داعي لحكاية أن أنا سأظل معكم على الأرض كالمسيّة، لكن هنقلكم للوضع المسيحي الوضع الروحي الجديد العجيب ده أن تكون العلاقة والتراست موجودة ليس بناء على أشياء حسية وليس بناء على أشياء مادية ووجود مادي معاكم لكن علاقة روحية أنا أمضي لأعد لكم مكاناً طبعاً التصوير الساذجه أنه بيروح يبني مكان والكلام ده طبعاً كلام سخيف لكن بمضي أعد المكان باختراقي للعالم الروحي باني أصنع المصالحة وأنتصر على إبليس وأصل إلى قمة العالم الروحي وأجلس في عرش الله كإنسان كغالب أنا بفتح الطريق لكم كلكم فأنا بمضي أعد لكم المكان المكان للعالم الروحي بص كده النص ده أرجوك ركز معايا فيه يوسف عشان تشوف روعة الكلمة دي أنا أمضي لاعد لكم مكان عبريين ستة يقول الرسول أن احنا علينا أن نتمسك بالرجاء اللي موضوع لنا أروح لعبريين ستة وبعدين أرجع تاني ال يوحنا 14. في 6 عدد ابدأ من عدد يعني من عدد اخر عدد 18 التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا عدد 19. الذي هو لنا اي الرجاء كمرساة للنفس. يعني زي ما تكون النفس سفينه والسفينه دي في بحر هايج لكن السفينه ليها مرساة. مرساة. الرجاء بالنسبة لنا كمرسات للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل الى ما داخل الحجاب. النفس تدخل الى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا. كلمة سابق لاجلنا دي في اليوناني كلمة واحدة تترجم فور رنر هي نفس الكلمة اللي اتقالت عن يوحنا المعمدان. فلما بنقول ان يوحنا المعمدان كان معد الطريق. الطريق يهيئ طريق، يسوع هنا مهيئ الطريق، بس مهيئ الطريق لمين؟ يعني يوحنا المعمدان اعد الطريق ليسوع. يسوع بيعد الطريق لنا نحن، بس الطريق لايه بقى؟ ما الحجاب إلى ما داخل الحجاب. ما هو داخل الحجاب؟ حيث دخل يسوع إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأب أرجوك امسك في كلمة حيث دخل يسوع وروح معايا لعبرانين تسعة عدد ستة وعشرين في عبرانين تسعة عدد ستة وعشرين الرسول كاتب العبرانين بيقابل بين الكهنة الأرضيين وبين الرب يسوع بصف عدد أربعة وعشرين خلينا نقرأ من أربعة وعشرين لأن المسيح احنا قرينا في ستة بيقول حيث دخل يسوع إلى مداخل الحجاب دخل كسابق لأجلنا بصف في ستة في تسعة أربعة وعشرين لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى السماء. السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا يبقى أين دخل يسوع؟ السماء إلى السماء وإحنا بيقول أن النفس ثابتة ومؤتمنة تدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع.
0: أين دخل يسوع؟ عبرانيين تسعة بيقول لك دخل إلى السماء. كمل بقى
1: عبرانيين 10 عدد 19 فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا أنا أمضي لأعد لكم مكانا طريقا حديثا حيا بالحجاب طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. هذا الطريق لم يكن مفتوحا من قبل لم يكن مصرحا لبشر أن يدخل إلى هذا العالم بجسده دخل يسوع وفي دخول يسوع ضمان لدخولنا نحن إلى هذا العالم ولسنا في احتياج أن ننتظر لمجيء المسيح الثاني لكي ندخل لأنه في عبرانين بيتكلم لنا ثقة بالدخول مش لما هيجي. امم. لكن من دلوقتي. طيب أراجع وأسأل سؤال. شور. أوكي.
0: يوحنا 14 الرب يسوع بيقول إنه فعل المضي بتاعه ده إنه يذهب إلى الصليب أوكي ده هو الفعل ده نتيجته إعداد المنازل مش إن هو رايح علشان يروح يبني شوية بيوت لكن صح. الـ الـ إعداد المكان الـ أه الأكشن اللي هو عمله دلوقتي ده ينتج عنه إعداد منازل لنا وبصورة أخرى يقول أنا هو الطريق أوكي إلى الآب طيب تعال بقى نسأل سؤال إيه هي المنازل وفين هو الطريق أوكي فعبرانيين تسعة وعشرة ستة الحركة. وتسعة ستة وعشرة ستة وتسعة وعشرة بيتكلم انه يسوع مضى الى آآ آآ الحجاب. مداخل الحجاب او سماها ايضا السماء, السماء. او القد... الاقداس وكمان سماها بقى وانه بهذا بقى في طريق حيا حديثا لنا احنا اللي هو طريق الى الاب yes. طيب صح ال مظبوط مظبوط وبعدين حضرتك دلوقتي بقى قلت ايه انه الكلام ده مش محتاج ننتظر انه المسيح ياتي ثانية علشان نستمتع بيه لكنه موجود من الآن دلوقتي النقاش كان على يوحنا 14 ده هل هو بيتكلم على دلوقتي ولا على السماء؟ حضرتك دلوقتي قلت في الأول الكلام انه بيتكلم عن السماء بس في آخر الكلام قلت انه بيتكلم عن دلوقتي يس
1: نعم وده لأنه <تصفيق> إحنا لما بنفكر في السماء دايما بنفكر في مكان وزمان المكان ليس هنا والزمان ليس الآن. ميك ولا لأ؟ في المفهوم المسيحي في المفهوم المسيحي السماء تدخل من الآن ولست في احتياج ان تنتظر للمستقبل يعني تدخلها هنا والآن. مجيء المسيح هيعمل فرق كبير أكيد بالقيامة وتغيير الأجساد فتصبح في نفس الحالة الروحية لأن السماء حالة مش مجرد في مكان أكيد أكيد في مكان عشان ما حدش يعني أكيد في مكان لكنها ليست مجرد مكان الـ 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 الناس المنطقة يعني
0: أنت <تصفيق> ايه الخطوره بان احنا نقول ان هي مكان يعني وبعدين حضرتك تقول لي ايه اوكي هي مكان بس ليست مجرد مكان ايوه يعني ما هو ما هو ما هو اي مكان ليس مجرد مكان يعني لا, لا ازاي؟ يعني بي منزلي انا اللي بروحه بعد لما بنخلص هنا هو مكان لكن بالنسبه لي ليس مجرد مكان اه اشرح لي دي بقى كويس
1: حلو انك قلت التشبيه ده اشرح لي دي اكتر يعني ايه بيتك ما هوش مجرد مكان يعني
0: انا ساكن في مكان 219 في حي الفلانيه آه. يعني اه, آه. أوكي. اوكي ماشي ده آه بالنسبه لاي حد مكان لكن بالنسبه لي هو مكان اه بس هو بيت هو في انا آه يعني, يعني, يعني عايز اقول ايه
1: اقول ليه لك معنى اكبر بكتير قوي من ما هو مجرد موقع جغرافي يعني اقول لك اللي, اللي انت عايز تقول آه. أرثر بينك وده واحد من الشارحين الكبار لإنجيل يوحنا قايل عن البيت بيقول التعبير ده كتب باراجراف رائع جدا فبيقول هو المكان الذي فيه تحب لما تكونه أنت بتتحب بالظبط كده قايل We are loved for our own sakes مش علشان بعمل حاجة ولا أملك حاجة ولا عندي مواهب أنا بتحب لكوني أنا هو المكان الذي فيه دائما مرحب بي هو المكان الذي فيه سواء كنت بقول ريتاير فروم سترايف اللي فيه ب ب سواء كنت برتاح من صراع مع هذا العالم الخارجي او بستمتع بالراحه والسلام المكان الذي فيه اجتمع مع احبائي وهكذا ستكون السماء يعني اللي عايز أقوله أنه اختزال فكرة البيت لموقع أو فرنيتشر معين يعني مهيأ بوسائل الراحة أو أنه بيبص على فيو ما حصلش أو يعني وصف الجمال ووصف البيت على أنه شيء مادي أعتقد هو ده اللي مخلينا تجاهلنا معنى السماء السماء حالة علاقاتية روحية تستعلن في مكان أوكي. لكنها ليست مجرد مكان أنهي الأهم في الاثنين الحالة والحالة دي لسنا في احتياج أن ننتظر لمجيء المسيح الثاني لكي ندخله طب إذن لماذا ننتظر؟ ننتظر لأمنا أو لماذا
0: ننتظر ننتظر
1: لان او ننتظر يعني ننتظر للمكان والبيئة المناسبة لاستعلان هذه الحالة بشكل مطلق وكمان لكي ما نستطيع أن نعبر عن ما نكونه ونستطيع أن نستمتع بحبيبنا الذي نسكن فيه دون أن نراه بعيوننا لكن ساعتها هنشوفه وجها لوجه طب معلش اشرح لي اكتر يعني حاسس انه
0: يعني لسه الفكره مش مش واضحه بالنسبه اوكي
1: يعني عايز اقول انه يوحنا 14 طبقا للكلام ده حتى ال- الحته اللي هو ختم بيها اللي ما وقفناش قدامها انه نفس التعبير في بيت ابي منازل كثيره يسوع بيختم بعدها وبيقول اللي بيحبني يحفظ وصاياي انا احبه ابي يحب اليه ناتي وعنده نصنع منزلا فده بيتكلم عن الارض فواضح جدا ان المسيح مدخل الاثنين في بعض احنا عايزين نفصلهم عن بعض احنا عايزين نقول انه احنا دلوقتي عايشين في الدنيا بعيدة عن السماء وادينا بنعاني فيها ويسوع بيعزينا وبيشجعنا وان شاء الله هيجي وياخدنا ويدخلنا السماء اللي بيقول يسوع بي مش بيقول كده المسيح بيقول يا جماعه انا بمضي الى الصليب عملت تغيير جذري لحال ارواحكم فأرواحكم التي عاشت طول الوقت مغتربة هائمة تائهة، ضائعة ضالة هذه الأرواح الآن تعود إلى بيتها وبيتها هو أنا وأبي وبيت أبي تستقر هذه الأرواح في البيت البيت الحقيقي على أن هذه ليست النهاية سآتي في المستقبل وهذه الأرواح التي استقرت في بيتها ستستمتع بهذه السكنة ليست كأرواح فقط لكن كأرواح وأكساد وستكون في وضع روحي ومادي وليست مجرد حالة روحية يستمتعون بها الآن حالة الشفاء من الاغتراب وحالة العودة إلى البيت وحالة الدخول إلى الأقداس المكان الذي تقف فيه الصرافيم يستطيع المؤمن الآن أن يدخل إليه وأن يسجد فيه وأن يسكن في الله في داخله فده مش محتاج أنك تستنى لمجيء المسيح علشان تدخل إلى السماء طبقا لعبرانين ستة وتسعة وعشر، لكن من الآن تدخل إلى السماء كحالة وتستطيع أن تسكن وتستقر كروح هامت وضلت واغتربت وتجد شفائك في, في, في قلب الله نفسه وبعدين في انتظار عتق الخليقه وفداء الجسد والسماوات الجديده والارض الجديده حيث تكون هذه السكنه نهائيه بدون ضعف وليس روح فقط لكن روح وجسد.
0: اوكي آه عندي يعني يمكن ثلاث اربع اسئله بفكر فيهم دلوقتي. السؤال الاول حضرتك بتتكلم انه دلوقتي يعني ايه فائده التمييز ده؟ او ايه فائده الايضاح ده؟ يعني كيف يفيدني هذا الإيضاح دلوقتي يعني حضرتك بتقول انه السما مش بس قدام لكن السما كمان دلوقتي السما مش مجرد مكان لكن السما ايضا حاله نبدا فيها الان السما دلوقتي بنستمتع بيها روحيا قدام هنستمتع بيها روحيا وجسديا صح ده تلخيص كويس الـ مزبوط. الـ طيب سواد
1: so <تصفيق> يعني لو قلت لي سواد so بعد ده كله تزعلني لانه يعني عايز اقول الفارق الشاسع بين اشخاص يعشقوا الله ويجدوا سكنهم ومقرهم وراحتهم فيه وبين اشخاص يريدون استغلال الله عنده بيت كويس فوق جميل حلوه دينا مستنينه لما يدهلنا يعني الحاجه الثانية هو عدم الاستمتاع بالمكوث في حضره الله هنا إذا كان من حقي إذا وعيت لهذه الحقيقة إنه من حقي أدخل السماء الآن طبقا للنصوص اللي أنا قريتها إنه المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة بل إلى السماء عينها وقبليها يقول إحنا بندخل حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا وبعدين يشجعنا ويقول أيها الإخوة أنا ثقة بالدخول إلى الأقداس المكان اللي فيه يسوع فين الأوقات اللي بيقضيها المؤمن؟ وهو فعلا بيقول أنا في حضرة الله الآن تم استبدالها بحضور اجتماع في حين أنك تستطيع أن تقيم أكبر على قد ما تقدر في داخل حضرة الله مش بتفكر في السماء مش بتفكر في حضرة الله لكن تدخل أنتولوجيا تدخل بكيانك الروحي الذي وجد مقره وشفاؤه في السماء تقدر تمارس الخبرة الروحية دي حاليا أن تقيم في مسكنك تقيم في بيتك وتستطيع أن تتحرك في هذا العالم وأنت مقيم في هذا المسكن وعشان كده شبهها بسفينة آه عايشة في العالم تتعرض للعواصف لكن المرساة بتاعتها داخل الحجاب فروحي مستقرة في حبيبي وفي هذا السكن والحصن المنيع اللي بيقول لي لا تضطرب قلوبكم رغم كل العواصف المحيطة به فلا تعمل فرق غير عادي إذا بدأت أفهم أن البيت ليس مجرد مكان. البيت حالة وليس مكان. أوكي. طيب سؤالي الثاني ليه علاقة ب... ب...
0: ب... بمفهوم البيت. حراك بتتكلم كتير عن الموضوع ده وكثير بسمع حراك في خدمات أو وعظات مختلفة. بتتكلم أنه المسيح لم يأتي فقط ل... يعني يخفر خطايانا بل ليحضرنا من اغترابنا إلى البيت و... 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 ويشفينا من الاغتراب و... وبتكلم انه في فلاسفه كثيره بيتكلموا عن موضوع الاختراب بس ما اكذبش عليك انا حاسس مش فاهمه طيب. يعني حلو ايه موضوع كده. الاختراب ده وليه هو مشكله كبيره اوكي واقول كده بقى لحد كمان البيت بتاعه مش مكان مريح يعني يعني فكر في اللي هو يعني بالعكس يعني انا كل ما ابعد عن البيت بيبقى افضل فانت دلوقتي بتقول لي بقى يسوع عايز يرجعك فاهم الموضوع ده مش انا مش فاهمه البيت والاختراب ويعني ايه ربنا هو البيت او الاب هو البيت و... وانا طيب. مخترب ومين
1: غربني واللي دي حاجه وحشه كده طب يعني. بس اطمن الاول انت فعلا مش فاهم ولا عايز تعبر عن حال الناس اللي مش فاهمه بس عشان اطمن <تصفيق> <تصفيق> لا انا فاهم بس يعني بعد... طيب. عشان فايده عمي يعني طيب. عارف طيب. قاده طيب. الاجتماع لما يسالوا السؤال عشان الشباب يأ... اوكي <تصفيق> انا بس قلقت <لأ> عليك شويه <تصفيق> طيب. آه خلينا ادي لك تشبيه يمكن يوصل الصوره تشبيه كنت كتبته زمان في قصه قصيره يعني بقول انه حاولت تتخيل ان في راجل عصامي طلع من ظروف سيئه جدا لكن غريب الراجل ده مشي رحله شفاء ونجح وبقي من اكبر رجال الاعمال اصحاب الاسماء المشهوره وبنى قصر رائع جدا على بحيره جميله ومنظر بديع جدا فراجل نجح وطلع وشق طريقه ووصل. حب يتجوز فقال انا اجيب واحده يعني من ظروف تعبانة علشان ممكن تكون بتقدر النعمة يعني وبتقدر الوضع ده وما تتعالاش أو ما تتكبرش فجاب واحدة كده فعلا وتجوزها لكن للأسف شديد التجربة بتاعته أثبتت أنه الظروف السيئة لا تمنع شخص أنه ينجح نجاح عظيم والظروف الجيدة لا تنجح في أن تجعل شخصا سيئا شخصا جيدا فالبنت دي لما اتجوزها دي القصة اللي أنا يعني كتبها البنت دي لما اتجوزها للأسف الشديد تغيرت شخصيتها وأصبحت مغرورة متكبرة قاسية نرجسية للغاية مشغولة بنفسها يعني فسدت بسبب الخير وبتخيل المشهد النهائي أنه هو بيجي من شغله بالليل مرهق للغاية بعد صراع طويل في العمل إليها قاعدة قدام التي في وماسكة التليفون في إيدها فالتلفزيون والأيفون وعينها تروح بين الاتنين وهو دخل نادت كبير الخدم يحط له العشاء وهي قاعدة مشغولة وبعدين لما بيلفت نظرها كانت بترد رد قاسي إن عندها يعني حاجة مهمة جدا بتعملها وهي في الواقع كانت بتتشات مع واحدة صاحبتها بينموا على واحدة تالتة فبرسم الصوره دي وبعدين برسم صوره عامل تراحيل عارف يعني ايه عامل تراحيل؟ العامل اللي بيشيل على كتفه طوب وحجاره وبيشتغل طول اليوم وساكن في غرفه ضيقه جدا فوق سطوح احد المنازل العشوائيه في منطقه شعبيه للغايه. بس بيروح بيته بيلاقي مراته منتظراه والحب بيتفجر من عينيها والامتنان بيتفجر من عينيها. وهي مستنياه راجع واول ما بيدخل هي اللي بتقلعه الجاكت المبهدل بتاعه وبتبدا تمسح له الجراح من من اثار الشيل والتعب ومجهزه له يسخن سخنه علشان ياخد حمام وبعدين بتعمل له طبق فول وبتقعد تاكل معاه وطول الوقت هي محتضناه وينام في نهايه الليل هانئا في حضنها لما برسم الصورتين دول ده بيت الراجل ده وده بيت الراجل ده بأي يعني قياس بأي نظرة تحليلية أيهما في بيت أيهما سعيد أيهما يعيش معنى الحياة ده ولا ده
0: التاني
1: التاني فإذا عايز أقول أنه البيت حالة حب حالة حب وليس قصر ليس مكان البيت حالة حب فعلا طبعا هتبقى
0: حاجه لذيذة لو قصر وفي
1: حب يعني <تصفيق> 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 اوكي هو ده اللي هيحصل في السم اه المستقبليه مستقبليه أو. بس لابد من تعميق وتجذير ونشر حاله الحب لانه لو ما حصلتش حاله الحب القصر ما ينتجش حب زي ما حصل مع البنت دي بالعكس بقى هتبقى السما لا تطاق لو فيها النوعيات دي اللي ما عرفتش ان البيت حب وليس مكان يعني انا اول واحد يعني استغني عن مروح السماء لو السماء هتلم ناس ما يعرفوش ان السماء حب اللي رايحينها لانها مكان ستصبح السماء مكانا لا يطاق اذا امتلا باشخاص ذهبوا الى السماء لان السماء مكان مريح السماء هي حاله استعلان وظهور الحب حالة الحب الناس اللي سكنت فيه وارتاحت فيه هم دول اللي هيبقوا في السام خليني بقى أقولك إيه أهمية الكلام ده بالنسبة لنا دلوقتي لما أنت أشرت إلى مسألة الفلاسفة والاغتراب الاغتراب قضية أنا أعتقد أنك بتواجهها كل يوم وإنت بتخدم بين الشباب ومهم أنك تبقى واخد بالك من قضية الاغتراب الانسان كائن مغترب وده هتلاقي ليه اثاره في مساله الجندر والمقاس بتاعتها في مساله الايدينتيتي في مساله البير بريشر في مسائل كتير جدا انت مش واخد بالك ان ليها علاقه بقضيه الاغتراب كتير من مقاس البشر الاساس فيها هو ان الانسان كائن مغترب والا ما كانش الفلاسفه والادباء وعلماء النفس كتبوا يعني بغزاره في الموضوع ده يعني انا ممكن اسمي لك دلوقتي مش اقل من تمن تسع فلاسفه كتبوا كتابات كامله عن الاغتراب معلش يا دكتور بس اشرح لنا كلمه الاغتراب دي انا
0: يعني كاني مش فاهم هي جايه جايه يعني ايه بالانجلش يعني ايه يعني ايه
1: الينيشن
0: اوكي وده معناه ايه يعني بس قبل قبل ما نحاول نتكلم عن المشكله بس عايز تعريف ليها يعني
1: اوكي يعني الفلاسفه عدد كبير جدا منهم اشهرهم مثلا هيجل وماركس وهيدجر وسارتر كل الناس دول كتبوا بغزارة عن الاغتراب علماء النفس زي إريك فروم كتب كتاب عن الموضوع ده والأدباء أنا من وجهة نظري أعظم من كتب في الاغتراب كأديب وناقش الأبعاد الفلسفية والنفسية هو نجيب محفوظ الناس دول كانوا شعرين أنه في مشكلة بيعاني منها الإنسان في مأزق معين بيعاني منه الإنسان الإنسان كائن غريب شاعر بالعجز شاعر بالضعف شاعر انه مش لاقي نفسه مش لاقي مش لاقي مقر مش لاقي راحه شاعر انه فعلا وحيد وهيلبلس وده شعور عام عند كل البشر المشكله ان كل واحد بيجيله المشاعر دي بيتصور أنه هو مريض او أنه هو عنده مشكله ومش واخد باله ان دي ماساه البشر ككل طب اللي ما عندوش المشاعر دي مش طبيعي
0: يعني سوري يعني خليني احنا عندنا واحد صاحبنا دايما بيتكلم عن الموضوع ده ودايما يقول ايه انا 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 دايما عايز اروح دايما عايز أ... اوكي بس انا مش دايما عايز اروح يعني انا مش مش شاعر ب يعني انت لو سالتني يوسف ايه مشكلتك في الحياه؟ اقول لك مثلا آه 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 الاحباط مثلا آه ان انا شخص يعني بقى احباط بسهوله او او دايما اهدافي مش بحققها وده بيسبب لي نوع من الوجع والحزن وكده لكن مش هقولك ان أنا حاسنا غريب
1: يعني صاحبك اللي قال كده يعني لأنه مخه فلسفي زيادة فوصل لجزر المشكلة لكن اللي أنت بتعاني منه هو المضاعفات بتاعت حلولك الغلط لمشكلة الاغتراب فأنت تعاني مثله وربما أكثر منه من الاغتراب لكنك لأنك شخص عملي لم تتوقف للتحليل والتنظير ومعرفه بماذا تشعر، انت انطلقت لكي تعالج شعورك بالاغتراب وكان علاجا خاطئا واحيانا بيكون مدمر وبالتالي بتبدا الناس تعاني من نتائج العلاج الخطا بتاعها.
0: العلاج بتاعي ان انا احاول انجز اشياء مثل. اصنع اشياء تشتتني عن احساسي اللي حضرتك بتسميه الاغتراب ولاني مش بعرف اوصل بأحبط وبرجع بالزبط. تاني بالزبط. فكانه عايش طول كلنا نعاني من الاغتراب بس في ناس واعيه وفي ناس مش واعيه لهذه المعاناه
1: وما حدش بيوقف مكتوف الايدي كل واحد بيحاول انه يعالج هذا الاغتراب يعني انا زي ما هقول بعد شويه هو اغتراب عن الحضن انا محتاج حضن فمعظم الناس بتعالج لانه فعلا في نداء في داخلنا عميق ان العلاج والشفاء هيكون عندما شخص يحتويني ويضمني كده تلاقي الرومانس العلاقات الرومانسية الناس مجنونة بيها الجنس الناس مجنونة بيه لأنه في تصورهم الغبي أن هذا هو العلاج وهذا هو الحل وهو ليس بحل الإدمان أحد الوسائل التشتيت عن الألم والغياب عن الحد ماركس مثلا بجلالة أدرو بكل إمكانياته الفكرية حاول يحل المشكلة في نظام اقتصادي فقال لك كل هذه المعاناة التي يشعرها الإنسان لانه مغترب عن نتيجه عمله ونتيجه تعبه، فهو يتعب ويتعب ويكدح لكن صاحب راس المال هو الذي يستفيد من هذا العمل، فاحنا هنرجع راس المال للعامل بحيث انه يشعر انه مالك وهكذا يشفى من الاغتراب مثلا. فخليني خليني اقول لك قصه انت عارف محاورات افلاطون؟ تسمع عن محاورات افلاطون يعني
0: حاولت اقرا شويه منها ما كانتش سهله
1: يعني ترجمه العربيه
0: بتاعتها آه صعبه
1: بس هي من من اعمق الكتابات الفلسفيه في كل التاريخ لما تقرا المحاورات بتاعه افلاطون تقدر فعلا تقبل المقوله المشهوره ان بقيه الفلسفه اللي اتكتبت من 2400 قبل الميلاد في ال24 قرن دول هي كتابات على هوامش محاورات افلاطون كل الفلسفه اللي انت وردت على ال24 قرن ده في واحدة من المحاورات بتاعت أفلاطون اسمها السيمبوزيوم أو بيسموها بالعربي محاورة الندوة أو محاورة المأدبة وكان فيها حوار عن الحب كل محاورة من محاورات أفلاطون واحدة عن العدل واحدة عن الفضيلة واحدة عن الجمهورية عن الدولة كان في محاورة كاملة عن الحب وأنت عارف إن أفلاطون كان بيسجل محاورات سقراط فكان سقراط في حوار مع واحد اسمه أرستوفاليس. فأرستوفانس أو أري... اه فانس كان في حوار هو بي... كذا واحد كانوا قاعدين وكل واحد قدم زي خطبة أو طرحه عن الحب وفي الآخر ختم سقراط بإيه رؤيته للحب. الحقيقة المحاورة دي تساعدنا قوي في فهم اللي إحنا بنحكي فيه. فانس كان عنده طرح غريب جدا عن معنى الحب. قال لك إنه البشر ميثولوجي معينه، معرفش القصه دي هو مألفها ولا مج- كانت موجوده في الأدب اليوناني. في الميثولوجي بتاعته قال إنه البشر لما اتخلقوا اتخلقوا براس زي الكوره وجسم زي الأسطوانه وكان كل واحد ليه وجهين وليه أربع أيدي وأربع أرجل. فده ال- الوضع اللي اتخلقوا عليه البشر. وهذه الحاله إنه يبقى ليه وجهين بيبص لقدام وبيشوف من ورا ويقدر يستدير دوره كامله ويقدر يتحرك بالاربع رجول بالأربع ايدي فينجز اكثر ويتحرك اسرع ملأتهم بالغرور وملأتهم بالقوه فصنعوا ضجيجا كبيرا وازعجوا الالهه وللدرجة ان هم عملوا ثوره على الالهه فزيوس راح عاقبهم عاقبهم بايه؟ قسمهم نصين قسم الواحد نصين فشطر الواحد نصين اسمع اللي بيقول ارستوفانس ومنذ ذلك الوقت لم يزل كل واحد يبحث عن نصفه الاخر م. فكره السول ميت بالظبط اوكي السول ميت م. فكل واحد في الدنيا موجوع ومتالم اسمع انا مره خدمت خدمه وعظه بعنوان فلان يكون نفسه ايوه عارفه وكنت فيها بسخر شويه وبهاجم فكره يقول لك عايز اتجوز ليه عايز تتجوز عشان استقر تسمع التعبير ده أكون نفسي أستقر كأنه أنا لن أكون هول ككل وأتكون تماما وأستقر تماما إلا عندما تتزوج أجد السول ميت أجد القرين أجد الشخص اللي أنا مقطوع منه الحقيقة الميثولوجي أنت ضحكت عليها لكن ما ينفعش نضحك على الميثولوجي الميثولوجي بتصور الواقع البشري المعاناة البشرية الميثولوجي قصة مؤلفة تحكي معاناة حقيقية موجودة احنا مقطوعين فعلا بس مش مقطوعين من من نص بتاعي لكن مقطوعين من الله وهنا تبرز روعة وجبروت وعظمة القصة المسيحية القصة المسيحية بتقول ان احنا ما اتخلقناش علشان نكون في حالة انفصال عن الله احنا اتخلقنا لكي نكون في حب الله في حضن الله مستمتعين بشركه عميقه معه جنه عدن لما تقرا عنها بالتدقيق تعرف انها كانت بيت الله يقول عن قايين خرجه من لدن الرب بيت الله ولما تقرا التعبير اللي استعمله كاتب سفر التكوين انه سمع صوت الرب الاله متمشيا عند هبوب ريح النهار مش تعني انه كان عابر زائر لكن تعني أنه كان مقيم وده كان وضعه الدائم أنه هو يتمشى فكانت هناك سكنة واقدر أقول ما كانتش السكنة بس في جنة عدن كانت السكنة فالله شخصيا فكان آدم مستمتعا بالسكنة فالله علشان كده أنا بقول أنه اللي أريستوفانس حاول يصوره ليه أصل؟ القصة المسيحية بتجاوب عنه بشكل أفضل في الميثولوجي اليونانيه ما عرفتش تصور لكن بترصد معاناه الانسان انه محتاج حضن محتاج حد محتاج نصه التاني يلاقيه. انا بقول انه محتاج حضن ابي. يسوع في قصته الشهيره بقى الابن الضال لما الولد قرب مش دخل البيت مش وجد راحته في البيت اولا لكن وجد راحته فين؟ في الحد في الحضن فالمفقود ليس بيت، المفقود ليس مكان، المفقود ليس حتى انسان. المفقود هو حضن الآب وعلشان كده بقول ان اجيب محفوظ أبرع عليه الحقيقة أبدع وبرع لأنه في ولاد حارتنا كل الرواية بتدور حوالين البيت البيت الكبير نسميه البيت اللي بنشوفه بس اسواره عالية والجد مختفي فيه ومش قادرين نوصل في رواية الطريق ما الجد خلاه صابر سيد سيد الرحيم اللي بيدور على ابوه اللي فاقد ابيه واللي فقد اباه ده وعمال يدور عليه انتهى بيه الامر بالاعدام لانه ما عرفش يلاقي الاب فنجيب محفوظ كان بيقول واضح ان المعاناه الشديده هي رفض عالم اللذه الماديه اللي هو صابر ابن بسيمه عمران اللي كانت بتشتغل في الدعاره وماتت بسيمه فرفض عالم المتعه وعالم اللذه وابتدى يشعر باحتياجه الروحي يحتاج إلى حضن أب فقعد كل حياته بيدور على حضن أبوه بس للأسف ملئش أبوه ومات وملئش أبوه لكن أعتقد أن نجيب محفوظ وصل في زعبلاوي لنقطة أكبر في قصته الصغيرة اللي اسمها زعبلاوي اللي بديه وبيقول سأجعل بحثي في هذه الحياة عن زعبلاوي لابد أن أجد زعبلاوي وزعبلاوي بالنسبة له هو الطبيب الذي إذا رأه سيشفي من الداء الذي لا دواء له ما هو الداء اللي نجيب محفوظ بيتكلم عنه هنا؟ الاغتراب. مش عارف لي مش عارف لي مكان ارتاح فيه، مش لاقي لي حد احبه ويحبني وارتاح فيه. بعدين لما راح لواحد من اصدقاء زعبلاوي وقال له انت ممكن تدلني لزعبلاوي؟ قال له اه ممكن. خليك جنبي وانا ه, ه يعني هحاول اعرفك بيه. وبعدين بيقول له لما زعبلاوي يشفيني آه, هدي له كام؟ فقال له انت غبي؟ تديله له كام؟ زعبلاوي ما باخدش فلوس. زعبلوي كل اللي هيطلبه منك انك تحبه. وتسيبه يحبك وتستمتع بمحبته. فهذه الكتابات الادبيه الراقيه وهذه الاطروحات الفلسفيه اللي رصدت معاناه الانسان بتقول ان الانسان كائن مغترب كائن متعب ويبحث عن حضن يستقر فيه. يسوع المسيح جه بقى لو رجعنا تاني ليوحنا 14 آه. مش بيقول انه الراحه والسكنه في مكان انا في الاب والاب فيا دي الاباء الأولين خصوصا الاباء الشرقيين زي مثلا غريغوريوس النزانزي وزي اثناسيوس وزي يوحنا الدمشقي كتبوا كتير عن البيريكوريسز سمعت مني اكيد التعبير ده قبل كده
0: اه بس معلش ممكن قبل ما ندخل في الشعاب دي دخلنا في حته أه كده عايز اسال على حته معلش شور. في اللي فات شور لما حالك بتقولي انه مشكلة الانسان انه يبحث عن حضن الاب ولانه لا يجده يحاول ان يملأ مكانه باشياء اخرى مثل الانجاز مثل المال مثل الامتلاك مثل الحب الرومانسي صح مظبوط ممكن حتة كده جوايا كده اسميها ايه حتة كده تشاؤمية عملية تقول يعني هذه هاد- النظرة للانسان sentimental زيادة، كلمة sentimental دي مش عارفة عاطفية زيادة عاطفية يعني هو يعني هو الحضن يعني هو عايز أقول إيه عايزين ناكل عيش يعني فكرة إنه أنا محتاج حضن ومحتاج يعني اتس تو ايموشنال sentimental عاطفية شعورية روما... مش عايز مش عايز أسميها رومانسية بس عايز أم...
1: تحسها فيلم
0: أكتر يعني من, من ده... الحياة يعني
1: ده لأن شخصيتك أنت شخصية اللي هي يعني تاسك اورينتد الاتشيفر اللي عايز تنجز لكن بالنسبه لحد ثاني دي دي بالنسبه له يعني ده منى العين ان اجد هذا الحد مع توصيف جيد لكلمه الحضن هو انت لما تلاقي الحضن يعني هتقعد بس كده تطبطب عليك وتتدلع يعني لا بص بعد ما حضنه ماذا يعني السكن في حضن الله؟ ماذا يعني السكن في حضن الاب؟ انه راح واخده وخده على البيت وعمل فيه الاتي، أول حاجة قال له هتلبس الحلة الأولى. الحلة التي تميزك كابني، فتبقى ماير هتبقى ممثلي تلبس حلتي، فأنت ستكون في جلباب أبيك. أنت ستكون ممثلاً لأبيك، فأنت لقيمة قيمة ودجنتي وكرامة مختلفة. الحاجة الثانية إنه راح ملبسه خاتم، والخاتم ده مش عياء. لكن ده علشان يوقع الخاتم ده للتوقيع فالخاتم لتوقيع الأوراق يعني أنت هتقوم بالعمل أنت وراك شغل بس هتكون في شغل أبيك لأنك تلبس خاتم أبيك فحلت أبيك وخاتم أبيك في هذا البيت وحذاء في الرجلين لكي تتميز كابن عن العبيد العبيد كانوا حافيين جوه البيت لكن الابن يلبس الحذاء ثم الشركة العميقة والطرب والفرح ففكرة أنك تبقى في الحظ هو استعادة إنسانيتك المفقودة تعود إنسانا بكل معنى كلمة إنسان ممثل لأبيك اللي هو النص الأصلي والمرسوم بتاع خلق الإنسان نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون فلا سلطة ولا إنجاز ولا دعوة حقيقية في الحياة ولا تكون و- وازدهار لإنسانيتك بعيدا عن هذا الحضن فالحضن ده مش للطبطبة والدلع الحضن ده علشان تاخد الجرعة الكافية من الحياة اللي تمكنك انك تكون إنسان وبدونها الإنسانية مهدرة نعيش حيوانات عاقلة منطقية نعيش حيوانات اجتماعية لكن لا نتطور إلى الإنسانية كما قصدها الله الإنسانية كما قصدها الله هو واقف قدامنا في في الليلة الليلاء في أسود الليالي وهو رايح للصليب وبيقول لا تضطرب قلوبك انتم تؤمنون بالله فامنوا به ليه حرك
0: منباهر بالجمله دي يعني اي اب يعني عارف انه رايح على مصيبه مع ابنه هيقول له ما تخافش
1: واللي يبدو انك ما شفتش مصايب يعني <تصفيق> وربنا يبعدها عنك لكن لو بتشوف الواقع الحقيقي وكيف ينهار الانسان تحت ثقل ظروف الحياه مش هتقول التعليق ده لا الظروف بتكسر أقوى بطل. لكن لما يكون واحد عارف أنه بعد ساعات سيعلق على صليب ويبث الأمان بهذا الشكل الجبار ويتصرف هذه التصرفات ويعلن هذه الإعلانات يعني بصراحة هذا هو الحصن هذا هو عارف لأنك قلت أنت يا رب ملجئي وجعلت العلي مسكنك يعني هنا مسكن آمن أن تسكن في هذا الشخص أوكي اللي عايز اقوله ان المسيح هنا كمان ادى بعد للبيت روحي يمكن ما نلاقيهوش في مكان تاني في العهد الجديد اللي هو البيريكوريسز اللي كنت عايز اشرحها لك وانت سالت قبلها البيريكوريسز التعبير ده جاي من كلمه يعني كوره باليوناني او كورين كلمه كوره تعني روم تعني مساحه تعني مكان الأباء الأولين كانوا بيوصفوا الثالوث على أن كل واحد يحتوي الآخر أو كل واحد يسكن في الآخر لما عدت أقرأ اللي كتبوه عن علاقة الأقانيم ببعض آآ آآ لقيتها ممكن تتلخص في ثلاث كلمات الـ السكن المتبادل يعني يسكن أحدهم في الآخر نحن يعني نتكلم عن الثلوث دلوقتي الثلوث السكن المتبادل لكن كمان الاتساق الكامل في اتساق كامل في المشاعر وفي الفكر وفي الأعمال فكل شيء يعمله وهذا يعمله ذاك أيضا لا أحد يستقل ما فيش لحن النشاز والحاجة الثالثة كووركينج يعني بيشتغلوا مع بعض فالأقانيم الثلاثة في الجوهر الإلهي الواحد القديس أساناسوس كان يعبر عنها مش بأسماء بأفعال لأنهم في حركة دائمة في فعل دائم لكن يسكن أحدهم في الآخر وينسجم أحدهم مع الآخر ويعمل أحدهم مع الآخر في حركة دائمة عش كده البعض سماها حتى الرقصة الإلهية أو الديفاين دانس إنه حركتهم الأزلية الدائبة الدائمة وتداخلهم أحدهم في الآخر ففيها سكنة فهم يسكنون في أحدهم الآخر نحن 14 بيفاجئنا بأكبر مفاجأة أن الإنسان المسيحي مدعو لهذه الدائرة مدعو للانضمام إلى دائرة السكن الأزلي حيث الآب يسكن في الابن والابن يسكن في الآب والروح يسكن في الاثنين والاثنين يسكن في الروح أو زي ما عبر عنها القديس غسطينوس قال كل واحد في كل واحد وكل واحد في الكل والكل في كل واحد والكل في الكل والكل واحد. ده 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 الثالوث واحنا مدعوين لهذا الوضع ولما تقرا اللي هيحصل في المستقبل في كورنثوس الاولى 15 في الحاله النهائيه في السماوات الجديده والارض الجديده يكون الله الكل في الكل واحنا كبشر هيبقى هيبقى عندنا نفس هذه السكنه فنحن لسنا كبشر نسكن في مكان لكن نسكن في الله ونلتحم ونتحد وننسجم بعضنا مع بعض بحيث أنها تكون كأنه في رقصة كونية تامة لكل الخلائق السماوية مع بعض بنفس اللحن بتاع الثالوث فده اللي في أعماق أعماقنا احنا بنحن إليه وبنشتاق إليه ودي اللي هتبقى السماء بتاعت <تصفيق> واضح انك اه بقول ايه
0: يعني طيب طيب سوري سوري يعني على قد ما الصوره دي مبهرة ويعني انا أول مرة أسمع حاجة زي كده يعني عندي يعني يمكن حاجات مفارملاني شوية من الانطلاق مع حضرتك يعني ما تضحكش عليا يعني بس هو يعني إيه حد يسكن في حد أنا مش مش فاهم التعبير ده الآب يسكن في الإبن والإبن يسكن في الأب وبعدين إحنا هنسكن في السكنة دي يعني, يعني ممكن تستخدم كلمة تانية غير سكنة؟ ما أقدرش
1: ما أقدرش لأنه هو لما بيقول الآب الحال فيه هي نفس الفعل بتاع يسكن بتاع منزل مم. طب هو أنت مشكلتك إنك عايز تفهم اللاهوت المسيحي بمفاهيم مادية أرضية عايز عايز اقول ايه تو ذا عايز تخلي الفوق طبيعي طبيعي وبعدين نشتكي من قله المعلنات عن السما هو بيتكلم وبيعلم بس انت عايز تفهم المعلنات بطريقه ماديه يعني ايه واحد يسكن في واحد احنا مش بنتكلم عن 3 كيلو هتسكن في 4 كيلو مش بنتكلم عن حاجه متر مكعب هيسكن في في نص متر مكعب احنا بنتكلم عن, عن الروح فالمسيح بيقول أن الآب يسكن فيها والرسول بيقول في افسس الثلاثة أنه لما تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن بيستعمل نفس التعبير يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم تحدث سكنة للمسيح وطبعا لما المسيح يسكن فيها هو مش بالاستقلال عن الآب والروح القدس فأنا بستمتع بهذا المقر
0: يعني أنا ليه بسأل السؤال ده؟ لأن دلوقتي أدركت إن إحنا بنستخدم فكرة يعني مين ساكن في قلبك مين؟ أوكي؟ بطريقة سطحية أو يعني بطريقة بديهية مع الأطفال، أوكي؟ إنه يسوع ساكن في قلبي والكلام ده، لكن لما أنا بفكر فيها دلوقتي يعني مش عارف ألاقي لها حتى تشبيه، مش عارف ألاقي لها أنالوجي ليه انا بحاول ممكن... كده آه. السؤال ليه بحاول اعمل كده علشان السؤال بتاع اللي هو سو so ده يعني ليه ده خبر سعيد ان الله يسكن فيا او انا اسكن فيه او يعني ابقى ما أنا... هو لازم تسمع معايا في حاجه علشان احس انه حتى لو انا مش فاهمها
1: 100% او مش قادر اتخيلها 100% اتليست اشتاق ليها وعايزها و... 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 اوكي لو بدات تنظر الى نفسك على انك كائن روحي متجسما يعني في جسم مش مجرد كائن مادي عايز عايز الاكله الكويسه والسكنه الكويسه والفسحه الكويسه كائن مادي بحت لو بدات ترى نفسك ككائن روحي وبدات كمان تتلسع يعني لو تفتكر المره اللي لما كنا بنتكلم عن بادل جلام الراجل ده اللي, اللي نصه ضفدع ونصه انسان ما بدأش يتنبه لحقيقة الواقع ده إلا لما رجله دخلت في النار النار اللي تفوقه من التنويم المغناطيسي بتاع الساحرة الشريرة فأنا أعتقد أنه الكلام اللي أنا بقوله ده مش هيعني أي شيء إلا للشخص بيستقبل نفسه على أنه كائن روحي وكمان لو كانت لسع من رداءة وحقارة الواقع الموجود في هذه الحياة لكن لو الواقع المادي جذاب جداً ومملوء بالأحلام بالنسبة لي ولو هو شايف نفسه مجرد كائن مادي لو ركب العربية الكويسة وسكن في البيت الفظيع و... وعنده صحة جيدة وبيأكل أكل كويس هي دي السما بالنسبة له هي دي السماء أخلها... حضرتك بتقوله ده ملوش بالعكس. ملوش تمن عنده ملوش. آه. آه. بس الكلام ده كان ليه تمن عند ماركس وليه تمن عند نجيب محفوظ وليه تمن عند الناس المحترمة دي وعند سارتر وعند كامو الناس دي كانت بتفكر بعمق ورغم أنه معظمهم على فكره كانت بتبقى متوفره لي يعني الحياه الماديه شايفينها يعني عايز اقول اختزال الانسان الى كائن مادي اعتقد ان هو ده سبب عدم وضوح هذه المفاهيم الشاعر العربي يعني كتب عنه وقال انه انت بالروح لا بالجسم انسان يعني ما يجعلك انسان هو الروح وليس الجسد.
0: اوكي طيب سؤال تاني. أم يعني رغم صعوبه التخيل ده بس واحده مثلا من الحاجات اللي برضو اللي مفرميلاني. فين انا؟ في ال... عارف ايه؟ عارف لما لما تقول لي هنبقى الكل في الكل وانا هبقى جزء من الثالوث ومش عارف ايه؟ عارف التشبيه اللي هو ايه؟ ما اعرفش بقى هندوسي ولا بوزي بيجي في دماغي ان انا عامل زي نقطه لما تحط في بحر. هلتحم وهتحد بهذا البحر ويبقى جزء منه لكن ما بقيتش انا فقدت الفرديه بتاعتي
1: انا انا مبسوط قوي انك اثرت النقطه دي لانه الحقيقه الكلام المسيحي عكس تماما اللي انت بتقوله ده عكسه تماما تعريف الاقنوم اتذكر في مره كنت بعمل بيبر آه كانت بيبر مش مش قليله عن الإيماجو دي عن الكرام عن الصوره الله في الانسان فسالت الاستاذ بتاعي كان فان هوزر كيفن فان هوزر وبقول له ايه الريدنجز اللي تشجعني اقراها فاداني كذا كتاب لاهوتي وبعدين اداني كتاب سوسيولوجي فانا قلت انا ناقص ناقصني علم, علم اجتماع كتاب قد كده عامله كريستيان سميث اللي هو من اشهر علماء الاجتماع والكتاب عنوانه بيرسون بيرسون بيتكلم عن يعني ايه تبقى شخص والراجل لف ودار وراح وهو عالم اجتماع مسيحي يعني واعتقد انه كان بينظر بس علشان تنتهي باللاهوت المسيحي انه بدون فهم الاقانيم لا توجد فرديه لانه واحده من اروع الاشياء التي تميز الاقنوم انه مندمج للتمام في الجوهر الواحد لكن هذا الاندماج هو الذي يعطيه التميز، يعني اندماج دون انفصام ودون ذوبان. اندماج دون انفصام ودون ذوبان،, ذوبان. فدون ذوبان يعني يظل متميزة عشان كده في تعبير بيستعملوه يسموه اونتيك ريليشنال. ريليشنال، يعني كيان يعتمد وجوده على العلاقات. فانت لن تكون انت بدون الاندماج في هذا الكيان او بلغه اخرى ما يجعلك انت الفريد المتميز هو التصاقك بهذا الكيان اوكي احنا لما بنعرف كلمه اقنوم بنقول شخص متميز دون انفصال ومندمج دون امتزاج أو متحد دون امتزاج. فخلينا أقول لك ستكون أنت كما لم تكن أنت قط عندما تصل إلى هذه الحالة النهائية من الاندماج الكامل مع الله ومع أخواتك.
0: أوكي. أوكي. يعني يعني هل ده بيرد على تخوف بعض الناس أن الحياة المسيحية هو أننا نبقى نسخة كربونية من ناس تانيين عايشين تحت نفس. الـ يعني عارف؟ فكر فيها كده لو 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 جبت واحد مثلا عايش في العالم الغربي هيبقى دايما الاحساس بتاعه انه انا اتحرر من القيود الدينيه ما بين قوسين علشان الاقي نفسي علشان ديسكفر هو اي ام علشان ابقى يونيك وهكذا
1: ده, ده اللي, اللي بيتقال ده بالظبط ده تعبير معاصر لمشكله الاغتراب يعني هو 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 هنا لو رحنا لارستوفانس هيقول ده بيدور على نصه التاني. لو رحنا لهايدجر بيدور على نفسه مش لاقي نفسه. فهو في حاجه ناقصاه. لكن الواقع بقى اللي اقوله لك حاجتين انه العالم حواليك بيعيشوا نسخ من بعض. البير بريشر قاتل وروح العصر قاتله. وعشان كده بولس حتى بالمره كده يقول ولا تشاكلوا مش الناس. م. لا تشاكلوا هذا الظهر لانه البهية بتاعت الظهر لطت الكل وخلتهم شبه بعض ترندز ترندز سبيريت اوف ذا ايج سبيريت اوف ذا ايج بالظبط ففكره انه انا خايف من العالم المسيحي يضيع لي شخصيتي يا عم انت غلبان ومش <تصفيق> فاهم اي حاجه انت انت ممسوخ انت نسخه من الاخرين اقرا لهيديجر عن اللي بيسميه الوجود الزائف لو رحت كتبت كده على جوجل ايه هو الان اوثنتيك اكزيستنس الوجود الزائف يقول لك هو الذوبان في المجموع انت دايب في المجموع. لما تقرا لواحد زي مثلا مارشيا جيمس مارشيا لما يتكلم عن الأيدينتيتي يقول لك من اكثر النوعيات المنتشره هو عمل اربع انواع للأيدينتيتي نوع بيسميه الفوركلوجر هؤلاء الذين رهنوا تميزهم للجماعه للمجموع خد يا عم تغور انا تعبت مش لاقي روحي
0: ودي مش بالضروره الجماعه الدينيه لكن اي جماعه اي جماعه
1: آه. فهو يشوف لك اي ناس يقول لهم ادوني الايدنتيتي بتاعتكم وانا مضحي بالايدنتيتي الشخصيه بتاعتي الايدنتيتي الفرديه بتاعتي ضغوط في دهي لان بدور عليها ومش لاقيها مش عارف الاقي نفسي فابقى اخوان ابقى سلفي ابقى ارثوذكسي ابقى اهلاوي ابقى زملكاوي ابقى اي حاجه اعمل فوركلوجر ارهن وابيع فردياتي من اجل اتخاذ اي هويه جماعيه على الجانب الثاني أقول بقى الناس دول اليوم حق شوية لما يرفضوا الدين لأنه نحن كثيرا لا نكرز بالمسيح عشان يوصلنا للكلام ده لكن نكرز بالديانة المسيحية فالكنائس كتير ما بتكرز بالديانة المسيحية اللي في الآخر بتقدم برضو هوية جماعية للناس زيها زي أي جماعة دينية ما اللي احنا بقى ايه إحنا بقى بنقدم المسيح المسيح هو في المحاورة دي بتاعت الحب اللي هي السيمبوزيوم دي لما في الآخر عايز أقولك ما هو الحب الحب هو أن تستقر وتسكن في شخص آخر وهذا الشخص هو يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال مش تعالوا إلى ديانتي مش تعالوا إلى تعاليمي المسيح كان يدعونا إلى شخصي وهنا بيقول لهم آتي أيضا هأخدكم من العالم ده واخذكم إلى السماء أنا سماءكم أخذكم إلي هو ده الفائدة من البرنامج ده يوسف أخذكم إلي إذا كان يسوع في النهاية بيقول آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا كما كان سكن تكونون أنتم أيضا أنتم في وأنا فيكم في ذلك اليوم هو قال لهم كده تعلمون اني انا في ابي وانتم في وانا فيكم. يعني البيريكوريسس اتسعت لتشملنا وتجعلنا مستقرين وهادئين في هذا الشخص. اذا ادركت ده انا هيبقى اتجاهي في الحياه مش يا رب حل لي المشكله دي، مش يا رب مش عطاياه شخصه هو مقري وهو سكني وهو املي في الحياه هتزود خالص يعني عايز اقول هتتحول معاناتي في الحياه الى فرصه جيده لا لطلب حلول لكن لطلب شخصه هبقى في كل مره عندي نيجاتيف فيلنجز عندي مشاعر سلبيه عندي الم عندي خوف عندي اضطراب عندي اكتئاب هلاقي روحي خلاص بقى لو هدخل سمائي مش هستنى لما اروح السما ويا رب صبرني لغايه ما اروح السماء لكن ادخل سمائي من الان وسمائي هي شخص يسوع المسيح. اكمل لك المحاوره بتاعت افلاطون دي بتاعت السيمبوزيوم. انا قلت لك ارستوفانس قال ايه؟ قال حكايه ال اللي اتقسموا نصين اللي نصين. رد عليه سقراط برد ثاني طبعا سقراط كان دائما في المحاورات بيضحك بيسال بس بيضحط كل الاراء في الاخر وبيقدم راي. فالراي اللي قدمه مبني على برضو ميثولوجي بس مش مذكور في المحاوره دي لكن مذكور في اماكن تانيه الرد بتاعه مبني على محاوره لو تعرف نظريه الفورمز نظريه الاشكال فهو بيقول له ما هو الحب الحب هو مش انك تبحث عن شخص اخر لكن انك تبحث عن الجمال المطلق تبحث عن الخير المطلق وترتبط بي. و وترتبط بيه. وايه الحجه بتاعته؟ بيقول لك انه احنا احيانا بنقبل ببتر اعضاء من جسمنا اذا لم يكن بقائها خير لنا. يعني انا لو عارف ان في عضو معين بقائه هيضرني انا بعمل ايه؟ طبعا طبع. فانت مش بتدور على شخص انت بتدور على الجمال، بتدور على الخير. يعني عايز يقول لو الشخص اللي انت بتدور عليه طلع فيه عيب هتسيبه هتسيبه وتبعد عنه، فانت مش بتدور على شخص، انت بتدور على الجمال
0: اه يعني بما ان هو بيقول انه فكره انه الخير بتاعي يعني هو 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 القيمه العظمى اللي بدور عليها بدليل اني لو اعاقني اعاقتني ايدي اني اوصل
1: له بقطعها بالظبط فانا ببحث عن الخير والجمال وعشان كده الالهه ما تحبش الالهه ما تعرفش تحب لانه ده عوز انت 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 عندك شعور بالعوز للخير والجمال، لكن الالهه لان عندها الحاجات دي فما تحتاجهاش، فطبعا الايمان المسيحي يهدم هذه الفكره لانه كيف يكون البشر قادرين على شيء نبيل كالحب والالهه ما تقدرش عليه، بس تعرف الميثولوجي اللي هم بيعتمدوا عليها انه البشر لما اتخلقوا كانوا بيتفرجوا على الجمال ويستمتعوا برؤيته بس كانوا راكبين مركبات وكل مركبه بيجرها حصانين واحد ابيض وواحد اسود بس الحصان الاسود قوي على الحصان الابيض فراح وقعهم من مكان رؤيه الجمال والخير المطلق لعالم مفهوش غير الماديات وده يوريلك لك برضو الشوق العميق في داخلنا لرؤيه الجمال هما هو نوع اخر من السقوط يس هما بيوصفوا السقوط بالميثولوجي بتاعها لكن الحقيقة فعلاً السماء هي الجمال المطلق والجمال المطلق والخير المطلق أيضاً هو بالنسبة لنا في شخص وليس في مكان مادي واحيانا مرة برضو زمان كتبت زي حكاية صغيرة تصور الحكاية دي قلت حاولت تتخيل أنك مريت في شارع ولقيت في قصر الأركتكتشر بتاعه بديع أعظم مبنى شفته في حياتك وبعد ما مشيت بشويه لقيت كوخ حقير للغايه جنبه فاستغربت جدا وبتقولي ازاي القصر الفظيع ده جنبه الكوخ ده؟ فانا جيت ميلت عليك وقلت لك على القصر ده بتاع احد الامراء بيجيب بنات صغيره اطفال عمرهم سبع سنين وثمان سن ويغتصبهم فيه. والكوخ ده في واحده راهبه العيال اللي بتقدر تهرب هي بتاخذهم تطببهم وتعالجهم وتريهابليتيت ذم علشان يرجعوا تاني يبقوا اصحاء اسوياء. وبعدين أسألك ما هي مشاعرك تجاه القصر وما هي مشاعرك تجاه الكوخ
0: العكس بالظبط يعني
1: احتقار وتقدير بالظبط okay. فرأيت جمال في هذا الكوخ غير موجود في هذا القصر فواضح جدا أن رؤيتنا للجمال مرتبطة بالحالة الروحية وبالأشخاص وليس بالمادة okay. فتذوقنا للجمال ما الذي يجعل السماء هي محط الأمال واللي بتشدنا ك... كمكان الجمال المطلق ان فيها يسوع فيها الله فيها الجمال المتجسد اللي هرتبط بيه واسكن فيه وده الانعكاسه دلوقتي اذا كان الجمال المطلق متاح ليا دلوقتي اني اتامله وارتبط بيه فانا مش مستني لما اروح السماء الخلاصه يا يوسف ان السماء في المفهوم المسيحي اخترقت الواقع بتاعنا النهارده الزمن مش بنفس المفاهيم بتاعتنا هنمشي نمشي نمشي وهوب, ستوب. نعمل أوف وبعدين نبدأ في واقع تاني الخلود اخترق الوجود السماء اخترق قد. الحاضر بتاعنا الواقع المادي والأبدي اخترق الزمني وإحنا علينا كأشخاص مسيحيين إذا أردنا أن نعيش مسيحيين أن نعيش في السماء من الآن في انتظار الوضع النهائي لما تيجي السماوات الجديده والارض الجديده والجالس على العرش يقولها انا اصنع كل شيء جديد ويبقى المادي ساعتها متسق مع ما هو روحي واخر حاجه اقولها لك اذا ما فهمناش الكلام ده وعشنا بيه وضعنا الابدي هيكون محدد بناء على حجم ادراكنا للكلام ده دلوقتي وحجم عيشتنا فيه دلوقتي فعلى قد ما اعيش في السماء دلوقتي على قد مساحتي فيها بعدين
0: يعني تخيل بقى يا دكتور يعني اخر تعليق حضرتك بتقوله ده ده بقى السؤال اللي عندي عمال يدور في دماغي طول الحلقه اذا كانت السما كده مش حاسس ان احنا هيبقى في ناس كتير هناك يعني فاهم فاهم قصدي لانه ناس كتير عايزه حاجه تاني آه غير ده او توقعها اقل من ده بس يعني حاسس انه مبدئيا الانطباع اللي عندي ده صح ولا غلط نمره واحد ونمره اتنين اا آه هل ده هل ده بغلطه الناس دي ولا ما تقدم تقدملهمش حاجه ولا احنا حتى لو تقدم لهم هيفضلوا متمسكين بالقديم اللي عندهم يعني فاهم الصراع اللي بتكلم فيه دلوقتي؟
1: يعني فهمه من على الوش لكن لو تبقى محدد اكتر في السؤال يبقى كويس
0: طيب يعني المفهوم بتاع السماء اللي حضرتك قدمته مفهوم عميق ومعقد وكتير مننا هنصارع في فهمه وتقبله بسبب مشاكل كتيرة، المشكلة الأولى أن غماس في العالم المادي زي ما أنا كنت بحاول أفكر وأحس إن الكلام ده كلام شوية في الهوا أو حد تاني لا إنه هي فكرة المكان والراحة الجسم الجسمية أو أو الجسدية هو اللي مسيطر عليه وهكذا أو الحد التالت اللي هيبقى يعني ماشي ربنا وكل حاجة بس الموضوع مش سبيسيفيك زي ما حضرتك قلته عن عن الرب يسوع ما, ما ما مصير او ما حال الثلاثه دول؟ اللي هم مش رافضين بس الفكره اللي عندهم عشر اللي حضرتك عبرت عنه.
1: اوكي. يعني تاني هقول في جمل قصيره آه على قدر عيشتي في السماء الان على قدر استمتاعي بها في المستقبل في الحاله الابديه في السماوات الجديده والارض الجديده. على قدر تطوري ككائن روحي على قدر جمال الجسم الروحاني الذي سأخذه وجمال الوظيفة السماوية التي سأؤديها الأمر الثالث الموضوع ليس معقد كما يعني أنت بتصوره الموضوع هو أن يسوع هو السماء وعلينا أن نستمتع بيسوع والعالم المادي قبيح بعد السقوط وعلينا أن لا نترك أنفسنا لنكون كائنات مادية وأرجو أنه ما يتخذش كلامي ده ويقول أنا ضد المادة المادة هي صنعة الله وخليقة الله وجميلة للغاية ومبدعة فيها إبداع رهيب لكن المادة التي تكسو أرواحا جميلة إذا فصلت المادة عن الروح المادة تصبح قبيحة ورديئة وجمال المادة يعتمد من ضمن الأمثلة اللي أنا حكيتها الكوخ والقصر والكلام ده كله يعتمد على جمال الروح فجمال الروح هو الذي سيحدد جمال المادة والذي سيحدد أيضا حجم الوظيفة التي ستقوم بها ككائن روحي ومادي في الأبدية في السماوات الجديدة والأرض الجديدة طب قبل ما ننهي معلش ممكن تديني حاجة
0: يعني أح... أبتدي أحاول كدسبلين أحاول أعمله الأسبوع الجاي ي... 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 يوصلني بال... بالصورة دي أو يوصلني بالسماء وأنا عايش في حياتي
1: طول الوقت اتكلم مع يسوع له أنت سمائي أنت مقري أنت سكني وحاول أنك تعيش الكلام ده فعلا وخصوصا لما نار الواقع تلسعك اهرب من الواقع مش بطرح حلول مقصودش اهرب من الواقع واجه الواقع مش بطرح حلول على المسيح يعملها. لكن واجه الواقع بانك تهرب الى المسيح نفسه او تلجا الى المسيح وتستقر فيه وتبدا تغير قناعاتك انه يكون المسيح فعلا هو الحبيب الذي انت مغترب عنه وهو السكن وهو السماء من الان فالمسيح هو السماء بتاعتي من الان.
0: مسيحة يا دكتور ماهر مش عارف لسه ما عن طب التسبيح هنعمل فيه ايه بس غالبا ده المرة الجاية اشكركم على متابعتكم لينا ومسيلك يا دكتور ماهر